0: 今天要说的内容应该又有点边缘了。如果你是特别爱听我讲一些边缘事的，你应该可以好好的听一下。那你要是不是很爽听这种小东西，你应该可以略过。但今天要说的内容会有点期待，就是听过的各位，如果你只要前面稍微有听到大概一半，你应该就可以给我一点回馈啊、哦。那至于要回馈什么内容，我可以开始说一说。我想这个时代应该大家听蓝牙耳机的。几率很高，有些耳机的几率应该越来越低哦。我也不例外。但是我没有特别追科技的最前沿，也就是最新的产品，我不见得会用。虽然我用的是 iPhone， 但我从来没有用过它的那个蓝牙耳机，就是那个 AirPods。就在我还没买蓝牙耳机之前，其实身边有一些朋友，他们都会用很新的这些三 C 配件，所以他用过一些比较旧的，我就直接接收过来用了。我现在手上这一款的型号应该是1 0 0 0 x M 3目前最新的应该已经到 M 4了。但在这个之前，就是1 0 0 0 x M 级，我也用过更早的版本，之前用的没有产生我现在特别感到就感应会待机，但是这个 x M 3有。据我所知， x M 4应该又没这个问题了。哎，那为什么单独这一代会让我感觉到问题？往前一代反而没问题，难道做的比较差吗？其实不是。音响效果上来说，它肯定是比之前更好的，而且我觉得它有很明显的差异。当然，我没听最新的 M 4所以并不知道 M 4的效果是不是更好。但总之，音质越来越让人家有说服力，我觉得这应该是毋庸置疑的。那我自己觉得特别在意的点是什么？你知道蓝牙耳机它需要回报它的状况，这是肯定都会需要有的。但是它因为已经装在你耳朵，你肯定没有办法从别的地方知道它的情形，比方。顶多你可以打开手机看看它的电量有多少，但是通常你一接上蓝牙耳机的时候，它的语音系统就会告诉你现在还剩多少电量。那以往我早期用的蓝牙耳机很多，它都是单耳在报状况，比方左耳就是左耳主要是在做这个蓝牙的联系，然后再连到右耳去，然后是,是语音播报就会说电池电量多少，然后现在蓝牙是否已经连接。我现在用这个 M 3的特性就是一拿起来。它的电量会爆多少？时候是双耳一起爆的。那双耳爆可能是为了很精确的让你知道，其实有时候两只耳朵的电量不会是对等的。好比说有一只耳朵的电量的耗电量会比较多，因为可能有一些原因吧，我在猜应该是肯定会有的。那以便让你精确知道是不是应该要充电，我觉得这个也没什么问题。但我相信有很多人跟我一样会在意那个耳朵听到那个声音哦、喔，在各种时刻下接收的感觉。平常只有一耳就算了，你顶多只会觉得它不就是这样，你就自然接受了。但是如果两耳同时都会爆，你可能就会去在意它的声音是不是同步。所谓同步，就是你的双耳同时会听到同样的这个内容声音。但我拿的这一款耳机呢，它没有，也就是你先拿起哪一只，它那个声音就会先出现，它不会等你另外一只拿起来的时候，它才同步播放这个声音。也就正是因为它没有同步。我心里那个稍微觉得有点不但有滋味的感觉就油然而生，但是你没有办法怪任何人。同步这个东西只不过是一个你不知道哪来的心愿，你一定曾经有想过为什么没办法同步，但是你救责不了任何一个人。你当然你说那这个产品设计者为什么不做成同步呢？但是你再仔细回想起来，他一定也有技术上的问题，因为谁先启动谁就会先播报，他没有办法精确的知道说你还要等另外一个耳朵拿起来。他用什么样子的通讯去互相侦测？他可能有一定的难度，或者是有一定逻辑上面会有一些没有必要的谬误，只为了服务你耳朵听到的时候是同步的。况且有很多你实际使用上的一些情况，你没有办法控制是不是真的一定会同时两只耳朵都拿起来。那不管我的感想是什么，我觉得就算了嘛，没关系。我是不是至少会觉得，我就自己手动啊？这个手动的意思就是，我就会做这个极限大挑战。既然它播的这个声音不同步，那我就想办法用我的手指同时把这两个耳机抠出来，那我是不是就可以听到同步的声音？但对于这一款耳机的盒呢，又形成了一个新的挑战。它偏偏做的特别小，因为它做的特别小，所以你要拿其中一只耳机的时候，另外一只肯定拿不起来。你没有空间让你的两只食指同时把它抠出来。这个是一直希望可以做成这个极限挑战的心愿，但是你就达不成了。所以每次把它放在桌上，我就会想办法快赶快把它拿起来，希望听到它这个声音是同步的。就算再怎么迅速，我听到的声音它仍然是没有办法，因为它还是有前有后。但这个时候我有个意外发现，我希望这个 podcast 的音档在后置的时候可以再现这种情形。当我两只耳机拿的特别快，也就是两个时间间隔特别短的情况下，我听到的会是这样。我先用一个声音来示范。比方我就用一句：“现在的耳机电量还有百分之百。”我就用这句话来示范。如果我两个耳机拿得特别快的时候，听到就会是以下的声音：“现在的耳机电量还有百分之百。”那如果我没有特地要去挑战这个之间的时间差，我拿的就是特别散漫，我听到就会是两个错得很开的声音。“现在的现在的耳机电量还有百分之百。”好吧，我的意外发现就是前者。它只要有点小小错开，我就会觉得有一种立体空间感。这个应该是很正常的生理反应，因为你听到这个声音有一点点错位，你就会觉得好像现场有两个人在说话，但是他们有一种共鸣的感觉。但如果两个声音是完全同步的话，就像是你现在正在听我说话，是两只耳朵同时发出来的，你就不会有什么特别奇特的感受。但自从那件事情发生一次之后，我每次都会一直挑战让自己。可以快点拿起来，快点拿起来。两只耳机拿起来的时间能够尽量的趋近，我就可以去稍微享受一下那短暂那个立体声的声音啊。这几乎已经变成我每次听音乐前的这个小确幸。只是有时候我觉得这个挑战特别难、啊，因为刚刚说这是放在桌上，其实有时候不行、啊。你会听音乐，大部分的场景是外出的时候，走路或者是搭这个大众运输系统，所以你就特别难拿。你变成要有一只手稍微要握住这整个耳机盒，那你还要用食指去扣住一只耳机，你另外一只还要拿走，其实你很容易一个背后谁，你会掉到地上。我已经有过其中一只耳机摔到地上的经验，但好像没什么太大的问题。所以我就好奇了，为什么我刚前面会说希望大家可以给我一些回馈哦？当然，不管你是在什么什么 Apple Park 的那种评论，我知道那个评论特别少，大家都害羞不会说话。但也有可能就是不显灵啊，没人听啊。但比较多的是 IG 私讯或者是其他可以留言的界面，可以让我知道一下你用的是什么。好比你用的是苹果的 AirPods 还是其他厂牌的，他们是不是同步？或者是说他到目前为止仍然只是单耳在跟你播报他的耳机状况？我是好奇，如果真的有，不管你核时拿起来，他的两耳声音都会同步的。我比较想知道有没有这种。当然。我本来希望是获得这种机致的耳机，只是自从我听到那个有点点落差的立体音之后呢，我反而会觉得我不想要那个同步的声音，因为你只要同步的声音，你就享受不到那种有点落差的乐趣但这个好奇还是在的，就如果你用的是其他厂牌的，其实也不管用什么厂牌，就算你用的跟我一样是 s o 的，我觉得你也可以告诉我你用的感觉是什么。我今天要讲的就是这个感觉哦、喔。引发了接下来在听音乐的很多想象，因为这种复杂的情绪其实给了我们一些影子。这个影子有点像是我们在讲和声啊。其实我们人类很早以前就应该知道有和声这个东西哦。那最佳的例子应该可能会说的是阿卡贝拉。阿卡贝拉这个词其实应该是有点故的、哦。我记得它其实是说来自于盛唐的声音，应该是很早以前，可能是在这个意大利语吧。他是在做教堂唱圣歌的时候，其实他是有个无伴奏的状态。我的理解应该不会差异太大。当然，现在我们常常在用这个词指的，可能就是那种美声乐团在唱我们知道的一些歌曲，好像比较少听到阿卡贝拉。他是在唱一些原创歌曲，当然也是有吧，我在猜，但他可能比较不会是我听的兴趣。我感觉到现在在听这种比较偏大众流行的阿卡贝拉。他比较讲究的就是这种和谐的美声，也就是很多人一起唱同一首歌，他们可能有各部的合音，可能还会有加一些拍手或者是一些弹手指的声音啊、哦。但欣赏这种歌，他可能都有一种美学前提，就是他要去感受他这些声音彼此之间的距离都是严丝合缝，并不是完完全全一样，因为完全一样那就是变成我致力于让两个人的声音听起来一模一样，连声音都同步。那岂不就是跟我的耳朵声音差不多吗？没有，其实他也明白这个和声的道理，就是声音会音色有点不同，然后他们的曲调唱的也会有点不一样，但是他们一定要保持一定的同步性跟和谐性，也就是我的声音跟你的声音似乎保持了某种很有礼貌的距离，它一定会有一个错位的关系，但这个距离一定会保持的非常一致，这个严丝合缝指的应该是它这个距离。不会有太大的落差，所以我们欣赏这种美声，通常就是致力于保持一定的这个水准。那些歌哦，整首歌从头到尾都像在欣赏各种平行线，有几部声调呢？就是有几条线，就好比说我们现在看到一幅画，由左到右，或者是由右到左，反正不管从哪一方开始到另外一方，这些线条呢，它们都会是维持一定的距离，可能线条的颜色都不相同。但是这个就像是一个图像的美学概念，我们就会专注在每个过程中这些距离是否一致。如果有人漏拍了，或者是有些人强拍了，或者是他这个音色差异太大，你就会觉得这个图画的不好看。那你就觉得阿卡贝拉好像唱的不是特别好。反正欣赏的好像就是一种特技。但你说这个特技，也就是因为为什么我可能对这个听的兴趣没很大的原因，因为一般听音乐的时候，其实不见得是听表演。他有时候听的是一种感情的传递嘛，但感情的传递这个很难讲，有时候有点暧昧，你也没办法像刚刚用这种有点量化或者是有一些视觉概念的方式去阐述你获得的感动。那如果刚刚说的这种音乐形态，它特别讲究就是刚刚说的这种美学、智力要坚守，那可能有一些艺术表演形式，其实，在流行歌曲其实也是一样的，它可能。也会同时表示了这种落拍，或者是说它保持了一个不同步的状态。但是它不同步的同时又跟上了，这听起来有点吊诡啊。那我们可能要拿一些歌来做例子。我觉得千千万万的歌这么多，我也没办法讲出哪一首歌或者是哪一些作品呢，它是特别符合这些标准的。就像刚刚阿卡贝拉可能说的是一种音乐形态，但列举很多歌其实都应该符合这种精神。流行歌曲可能就更多了，我只能就我现在脑海想到的来举个例吧。哦，我先讲第一首歌，呃，是一首韩国的歌，好像有点比较偏 K-Indie。这 k i n d i 好像也没有什么，就独立，你要说独立厂牌做的歌，那这些歌其实跟台湾的这些独立音乐的创作者一样，不仅不是说你的歌有多冷调、多么难咀嚼、没有办法听，其实他们有些听起来其实还是非常悦耳的。只跟某个程度上，可能说他不是主流厂牌在推行的音乐。这个团应该叫做 h e r t Analog， 可能有些人会听过。最早好像是一个男子单人的吧，取这个名字。但是后来好像就有一个固定的女 vocal 加入，所以他们的专辑、他们的歌有些时候都是男女合唱。他们在14年有一张专辑，好像叫做翻成中文叫什么《欢迎夏夜》，里面有一首歌。应该是在第四首歌名应该怎么念、啊？这个韩文哦，我试着发看看、啊。《Unsung m o 呃，翻译成中文好像说“如同爱情之伤”。这个歌词应该是因为男生也有唱，女生也有唱。内容大致讲的是，就是男生对感情看法，女生对感情看法可能有点不大相同。但是势必这个歌里面会有合唱的部分，那它里面可能会有不同的声部，也就是有人写了和音，它并不是唱相同的曲。但是绝大部分的时间，他们唱的都是一模一样的曲，这种感觉我有时候会觉得特别喜欢。那是不是有点类似我们刚刚说，其实你唱的是同一个音，两个声音不同，那这种合音方式就觉得还挺有意思的。但是这样子的情形并不会很值得说什么，因为这样子的歌曲其实林林种种，古今中外那么多，不见得是这首歌的特长。但还有个小地方，我觉得特别有意思，这就不是歌声的部分了。而是它每到副歌的地方，就会开始有手，就是在击掌这个声音。但这个击掌的声音，你听得出来，它是两只手在拍掌。我们一般如果只是需要有这个击掌的声音，那你只要录一次之后，应该在后面的编排每个节奏点上就出现一次这个声音就好了。但是因为它整首歌的配乐非常简单，这就是为什么我也蛮喜欢的原因。哎，说到这个，好像蛮多人。有听过他们的歌的，会把这首歌当做一首宝藏歌曲我想，如果今天有人喜欢听这种类型的歌，那这个东西介绍了好像也还不错，你们可以听听看。早就知道，那也没什么好稀罕了，没关系，我们就共鸣一下，就去、是、通今天的主题好吗？他副歌这个拍手声呢，是扎扎实实的，听得出来，每一次都是正正当当的拍手。那这个拍手就会有一个问题，就是每次可能两只手的这个鼓点不见得都很正确，但是听的时候你就会觉得特别有滋味，因为你就会觉得很很随性、很纯粹、很真实。光是这个拍手声音就会增加我对于这首歌的这种质感突然大幅上升，并不是因为他用很良好的仪器啊，或者是说他对于什么收音的品质做得特别好，纯粹在于。这两个拍手声音在每个鼓点上，有时候会距离比较远，有时候距离比较近，但是他又没有刻意要一样或不一样，也就是它是一个正常拍手下，但两个可能对节奏感都不会特别差的人，他们还是会产生有时候特别严丝合缝，有些时候两个拍手声音距离比较远一点，但我觉得这些东西都非常真实，所以我只要光听到那部分这个副歌，我就觉得特别有滋味。但当然啦，整首歌会引起我非常喜爱的原因，当然是它整体的都呈现的非常好。哎，它不是什么大作，它就是一个非常轻松的小品。再来，我要讲另外一个歌手，是一个英国的歌手，叫 Jamie Woon， 这个名字有点难打。哎，总之呢，刚刚说的歌或接下来要讲的，我应该都会在说明栏写，所以我这些少少听众们，如果大家有兴趣，都应该可以从那边找。呃，这些大型的音乐收听平台应该听得到这个。歌。Jamie 问他在15年的时候发行一张专辑啊，叫《Making Time》，然后里面第六首歌吧，还是第几首？忘，有一首歌叫《Forgiven》。基本上他的演奏的配乐基调也是也是以吉他，就是有点比较 Acoustic 这种节奏为主的吧。但当然了，我这样说明并不是特别专业，我只是就一般听众去把这个感觉稍微诉说一下。有意思的是，这个人他在唱歌，在这一首里面，他的音场有稍微经过一些特别的设定。这是他虽然自己独唱的部分，但是你也会感觉到好像有一点点奇特的空间共鸣。我一直不是很能说得清楚，他是在哪一种空间唱歌才会产生这种回荡感，但他确实就是在这个后置里面制造出来了。我的理解应该并不是在这个录音室里面做出来的，但是他非常符合跟那些吉他声啦。还有一些节奏的音响所呈现的感觉，但这些也不是我说这个就是同不同步的部分，而是这首歌到最后，他把歌词都唱完之后，其实伪奏还没结束，但他最后发出了他自己的声音，也就是这个伪奏，他突然有一个呢喃声，这个呢喃声不是很好定义，仿佛在唱噔噔噔噔噔，就是噔噔噔噔噔，你觉得为什么会噔噔噔？那可能跟他这个歌词的内容会有一点呼应。我稍微仔细看了一下，但我觉得不是很好懂，并不是说他每一句的意思你懂不了，而是你可以理解每一句的意思，但是整首歌要传达的意思可能会有点晦涩。但可能跟那个滴滴滴的声音有点像，我没记错的的歌词里面好像有提到 “delay” 这个这个词，也就是跟延迟的概念有关。但这个滴滴滴，他在发出声音没多久，就突然听到另外一个滴滴滴。应该也是他的声音唱另外一部，节奏乍听一开始感觉两个声音都是同步的，后来就发现第三个嘚嘚嘚也出现了，但是开始变复杂了，你知道吗？也就是你会突然发现，其实他每个嘚嘚嘚的节奏的那个频率间隔声音不是完全一样的。当它从头开始播放的时候，你就会产生一种很奇特的感觉，也就是前面听起来好像这几部的嘚嘚嘚都是同步的。但是慢慢到后面就开始错开了，也就是，哎、欸，你怎么会觉得这个噔噔噔有一些它落拍了？它好像跟这个鼓点也配不上，它跟前面几个噔噔噔也没配上，就听着听着呢，好像这个循环又回来了。也就是落了几步之后呢，突然总是会有那几个音突然又接上了，所以我听到这个后面的部分的时候，我就觉得哇靠，妈超酷，心里会有这种感觉啊。这个酷并不是在于说它。的那个炫是一种很明白的东西，而是在于你听到突然它容许某些东西突然听个拉拍，然后一般而言我们在听歌曲觉得拉拍的时候就觉得表现的很拉遢，但是你在那一刻突然感觉到他那个拉遢是故意给我们听到的，然后他突然又回来又一样所以你就会想象成说今天如果两个号子灯，它闪的这个秒数周期会有一点点不同。他们从一开始开始点下去，这个灯开始闪，一开始可能会有点同步，最后就两个就错开了。但是周期总到某些时候突然又回来的时候，你会感觉到有某三次的闪灯，它又变成在同步，但是由于它的间隔又有点不一样，它又没有办法重叠了，又错开。就是它整首歌的尾部的这个结尾到最后到声音结束，它在重复这样子的过程，但到后面会越来越复杂，然后歌曲就结束了。从此以后就没有办法割舍掉这首歌，因为觉得这个 Forgiven 真的是超好听。那有听过 Jamie Woon 的人，也许有可能你是不是也有同感嘞？但是这个歌的尾音啊，会让我想到另外一个更世切的例子。比方我刚刚在纯粹的这个距离美学上，我们想到 Acapella， 但是在这个声响的实验性错位上呢，那肯定要讲一个。我可能以前在某一集有提到，有一个音乐家叫 Steve r a k e 我想这个音乐平台应该也搜得到吧？要是没有，我想你在 YouTube 应该也可以找到。他有一首很有名的歌曲叫《Music for 18 Musicians》，也就是给18个音乐家制造的音乐啊、哦。那这是一个很经典的曲子，整首曲子长度超过一个小时。我记得没错，应该最早是从一个木琴很单纯的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就突然开始有一些错音出现了。可能另外一个拿着木琴的声音加入的时候，他就开始出现类似这种感觉。某个控制上，它可能跟刚刚说这个 Jamie Win 的那首歌的结尾有一点像，但是你也不能说它的灵感是来自于这首非常老 Steve Ray， 就是这个现代歌曲的灵感。你仿佛会感觉到他们碰触的一些趣味性有一点点不同，只不过是说 Steve Ray 在这种错位还有 Delay， 然后最后又融合的这种做法上面。他是完完整整在这首歌上面，他只专注在做这部分的诠释。不同的声响还有其他的，好比说他用小提琴，他们都是用这种非常共同频率的单音。再来还有人的声音，人的声音可能就是发出一些哦哦哦哦哦哦哦哦。他把人的声音变成不是演唱化，变成乐器化的方向去做。然后这个声音非常有意思，如果你有在 YouTube 看影片，就会发现现场演奏的时候发出人声的乐手。他是拿着那个麦克风，从他远处的左边一直滑到右边，再从右边到左边，所以他就会制造这个声音由无声到有声，无有声都到无声，慢慢的大声小声的状态。但是他的喉咙发出一个等距的频率，哦哦哦哦哦的声音，所以整首歌就在这种各种单音符的这个贴合，然后还有变奏的情绪下完成。我觉得特别有意思，特别有感觉。也就是如果你可能处在某种情况下，你需要专注。或者是你需要进入某种特别严肃的状态，这首曲子我觉得非常适合。某个程度上，它是一个非常现代乐曲的严肃创作。我以前哪一集我确实有点忘了，但是有说到有一些现代作曲家提了它，我忘了有没有提到这首曲子。但是今天在讲这个 delay， 我觉得它是特别符合的，只不过是它绝对不是流行音乐的范畴。至少我们一听，嗯，会有个共同的感觉。所以他非常富有实验精神，在做这个曲子。只是不过这个实验算是一种很成熟的实验，因为他强烈的传递出一种你没有办法抛开的氛围。所以，如果跟我这个耳朵拿起耳机，这个讯号声、这个系统告知声的错位开始，得到一点点小确幸比起来，这个长达一个小时的演奏，它就是一个极其奢华的展演啊。然后还有这真正的这些。所以有可能类似于我们以前理解的这个交响啊，或写奏的概念，所使用大量的乐器，重新获得一种开发方式的安排啊，确实是一种非常独一无二的奢侈。所以我每次听他这个曲子的时候，稍微就会觉得，哎、欸，我是不是要净身啊，把澡洗干净啊，什么之类的，就是会有这种概念，就好好的对于这个曲子，啊，用一种很仪式性的心态、啊、去听。但当然，这一切没有必要、啊可能也会觉得有点无聊，只不过是有时候我们对于这个世界很多理解的形状跟那个面相，你有时候会希望抽取成一种比较单一的、比较一个可以被拿出来说的概念，因为它充满了各种混乱啊，跟一种你没有办法言喻的关系。但是这个共鸣或错位，有时候就再在,在从这种有点准确跟不准确之间，你就尝到了一点这个滋味。我觉得跟一开始我有一个心愿说，哎、欸，大家是不是可以稍微讲一下你的耳机？这有点回到开这个频道的感觉。其实我自己很清楚，这个不是一个特别偏向某种类型啊，谈时事或谈什么设计啊，或者是谈什么财经啊，或者是谈一些艺术，那些东西都不是我一开始想要开这样子的节目的动力跟原因啊。所以自己就会很清楚这个想象跟初衷。其实跟大家这种甚少显灵的各位啊，有这些摸不清形状的听众们之间，我觉得我们肯定在说这个节目这么多集下来，可能有些时候会觉得特别贴合，就像刚刚前面说这个平行线、啊、特别靠特别近，几乎就感觉快碰在一起了，眼看就要交接，但也许有可能这个节目讲到后面的部分又要分离了、啊，或者是某一集你就跟我离得特别远。我相信我的话题有时候也不见得会引起大家的共鸣，但可能某一集你就觉得选择离我远去，某个时候突然又会互相靠拢。但当然，我会很希望这个靠拢的时间多了一些，即便我没有办法确定它是否真实存在。就比方我在一开始想问大家，有没有人在用其他厂牌的耳机，或者用同样的厂牌的耳机的使用心得，我会有点想要知道这种情形。我们可能心里会觉得说，那为什么不跟周遭的朋友做这个询问啊？就是因为这个东西实在太边缘了、啊，这个边缘到可能在周遭的朋友圈里面，你都仿佛觉得有些时候你特别被孤立。你只想问陌生人，就算这个世界上只剩下为数不多两三个，甚至只有一个除自己自身之外另外一个人，我觉得有时候好像就够了。这是不是太卑微了？总之，如果你也有同样的感觉，我们就好好珍惜每次打开蓝牙耳机的机会，因为那个东西是特别的手作、特别的人工、特别的不机械。这个就是我们打开这个世界味道的钥匙。有这么多零零总总的钥匙，但我相信肯定这是其中一把。今天应该讲的不是特别长，好吧，就说到这边。网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜喽。